0: Da una città sulla Baia, ci spostiamo ad un'altra città, direi in pianura, la città è quella di Solinga e andiamo come dire, a conoscere eh, con Tiziano Scarpa che è collegato con noi e che saluto. Buona, buonasera Tiziano Scarpa. Buonasera, sono qui. Evviva dicevo Solinga è, la, la, ce la deve presentare lei perché secondo me è una delle protagoniste della, la formula retorica è della sua ultima fatica in realtà non credo che sia stato troppo faticoso ma piuttosto un, diversi, un divertimento il suo ultimo libro che con un gioco di parole si chiama invece La penultima magia è edito da Inaudi è un formato piccolo ma con una bellissima copertina rigida e una sovracoperta ancora più bella e colorata con un, illustrata da Matteo Massimo Giacon eh, si, per un 208 pagine 210 circa 16 euro mi scusi se do sempre questi dati un po' prosaici ma i libri mi piace pensare anche degli oggetti e non solo, come dire, dei voli pindarici però un po' un volo pindarico c'è in questo suo libro eh, ci, ci parli di Solinga di questa città che ci accoglie nelle prime pagine che per un architetto come me è stupefacente e anche molto divertente
1: Eh, Solinga è una città inventata, anche se poi in realtà ho scoperto che c'è una frazione minuscola di un comune eh, che si chiama così, ma eh, quando l'ho immaginata, eh, l'ho immaginata così come se la figura eh, la sua unica e ultima abitante che è la signora Renata, eh, Renata Paganelli, eh, che eh, conosciamo all'inizio del libro come se fosse una fata, eh, perché così lei si autorappresenta mm, e poi magari diremo anche perché. Ma intanto Solinga è una città dove le cose, gli oggetti, le case, le fontane, i lampioni, eh, le statue... Eh, sono vive eh, rispondono alla sua unica abitante sovrana, signora e, e residente a Solinga e quindi mh, noi la conosciamo la città di notte eh, con la passeggiata di due lampioni che preoccupati anzi sono già passate le 8 del mattino, sono molto, molto inquieti perché eh, la, la notte continua a presidiare la città, il sole ancora non spunta e attraverso il loro dialogo iniziale comprendiamo che eh, ci troviamo in una città eh, molto molto bizzarra, direi surreale o diversa sicuramente da una città città consueta. In questa città eh, Renata che è una fata, crede di esserlo per meglio dire eh, impera e vive una vita benevola perché gli oggetti eh, la festeggiano eh, nei primissimi capitoli addirittura le preparano proprio una una festa di compleanno eh, che finisce ben presto perché la città viene cannoneggiata e semidistrutta dall'esercito nemico Eh, e quindi subito c'è un'irruzione di una crepa ben più di una crepa di una devastazione eh, negativa, annichilente eh, in questo mondo idilliaco che era un mondo posticcio dove eh, Renata Paganelli auto inventandosi illudendosi di essere una fata eh, eh, si preservava da un dolore perché eh, aveva abolito, per così dire, dal suo mondo di fantasia la presenza degli esseri viventi. Si era circondata di cose, di oggetti, di merci eh, e eh, aveva completamente eh, cacciato via, per così dire, da da, da questa sua città eh, tutte tutte le, 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 le persone, perché le persone, gli esseri viventi, in quanto sono mortali, eh, poi muoiono e, e ti creano disperazione o, o ti abbandonano
0: esatto perché Renata Paganelli ha subito un lutto adesso mi sembra difficile raccontare troppo i libri perché poi si svelano e si perdono un po' i segreti però ha perso in un incidente la figlia e il genero ed è, è e di questo, da questo lutto in qualche modo si ripara perché in realtà poi chi cannoneggia la città eh, che lei è bravissima a riparare eh, con l'aiuto di una sorta di bastoncino magico non una bacchetta ma un bastoncino magico chi la cannoneggia, dicevo, sono gli abitanti della città che vogliono rientrare in realtà come dire, è come se la realtà volesse in qualche modo anche riprendere possesso di, di Renata Paganelli in qualche modo la richiama, è un richiamo a, alla vita in qualche misura
1: È così, lei è è una nonna, è una nonna che si è ritrovata, non sappiamo perché, probabilmente un incidente o una malattia fulminea, non lo sappiamo, ha perso Mm. la figlia e il genero, si è ritrovata con la nipotina e dobbiamo dedurre da quello che il libro fa intendere, anche se non lo racconta esplicitamente, che la sua disperazione, il suo lutto eh, l'abbiano gettata in una depressione tale per cui le è stata tolta persino la tutela della, della nipotina in casa, quindi si è ritrovata completamente sola. E da ciò eh, questa costruzione un po' onirica all'inizio, coloratissima, divertente in apparenza di questo mondo festoso, benevolo. Eh, eh, degli oggetti affettuosi che la circondano che nasconde come dicevo eh, un tentativo disperato di occultare eh, questa disperazione per questo lutto e anche per questa sottrazione della sua nipotina I, gli abitanti rientrano come una sorta di eh, riflusso della realtà che bussa alla sua porta, che cannoneggia alla sua porta, che distrugge questo mondo di fantasia e pretende giustamente di eh, riappropriarsi eh, di una vita di relazione dove sono presenti in città gli animali eh, le cose, eh, ma le cose inerti, le cose che vanno usate e quindi dopo questa prima parte del libro, sono neanche neanche un quarto del libro, eh, di capitoli eh, per per l'appunto colorati, eh, surreali, eh, favolosi eh, la la, la realtà irrompe e la città viene di nuovo abitata e a a nonna Renata non più fatta Renata viene restituita la nipotina e si tratta però di crescerla senza più l'aiuto dei superpoteri io con questo ho inteso anche raccontare un mondo, una sorta di disincantesimo eh, quando c'è quel passaggio dall'illusione alla alla constatazione delle cose reali che non per questo diventano grigie
0: no, non diventano grigie ma diventano difficili da riconoscere c'è come una sorta anche di passaggio di rieducazione di questa nonna che non si ricorda come sia la realtà come se questo periodo di depressione, lei diceva, eh, l'avesse allontanata dal dal reale, così tanto da dover riscoprire che per per scaldare l'acqua sul fuoco corre un pentolino, che non si può fare in maniera diretta. Non è facile riprendere contatto con la realtà, non solo con la nipotina, ma anche con quelle cose... Che prima lei comandava, almeno nella sua fantasia, con grandissima liberalità. È una difficile l'educazione, è, non è un passaggio facile per nonna Renata?
1: Credo che non lo sia per nonna Renata, ma anche per noi. Io credo, senza voler generalizzare a forza che questo libro derivi anche da una mia meditazione, frequentazione di tanti anni di letture, ma anche di di amore per l'arte. Alla fine che cosa ci insegna l'arte? Io amo molto eh, Francis Ponge, Viktor Shlowski Shlowski, eh, e altri autori che che guardano le cose come se fosse la prima volta che le vedono. Shlowski in teoria della prosa dice... eh, che eh, l'arte aiuta a non dare nulla per scontato eh, il male eh, del, dell'esistenza secondo Sklotsky seguendo Tolstoi è eh, eh, riconoscere le cose e non guardarle eh, Tolstoi eh, pulisce la, la sua stanza la casa poi si chiede in una pagina del diario ma il, il divano l'avrò pulito o no? E, e perché non me lo ricordo? Perché Oh, oh, oh. per me eh, quello è un divano lo, lo vedo e non lo, non lo guardo e non lo vedo più lo riconosco e, 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 e Skolowski dice l'arte ritarda il riconoscimento delle cose le descrive a lungo come se non le avesse mai viste allora mi sono chiesto ma probabilmente se abbiamo bisogno dell'arte delle descrizioni così minuziose che invece di dire Ah, questo qui è, è un, uh, un, un guanto. Uh, diciamo cos'è questa cosa? Uh, forse è un borsellino uh, specializzato per monete di 5. Uh, coni diversi, di 5, uh, quindi questo tubino qui è per i, i un centesimo, quest'altro due centesimi. Non sto inventando, è esattamente ciò che co- fa un paziente di Oliver Sacks. Nel suo bellissimo l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, non riconosce più le cose. Oliver Sacks gli mostra un guanto. E, e, e il suo paziente gli dice ma ehm, cos'è eh, forse è un borsellino per monete di cinque coni diversi ecco eh, forse l'arte se ci istiga a guardare le cose per la prima volta eh, forse è come... vuol dire che non stiamo tanto bene perché come nonna Renata Paganelli veniamo da una depressione in cui eh, non, no, no, non le vediamo più le cose, pensiamo di riconoscerle perché le abbiamo viste Mille co- volte, ma così come dice Tolstoy, eh, la vita passa come senza che fosse stata vissuta perché, non, non, non guardando le cose, non ricordandoci nemmeno che cosa abbiamo fatto un quarto d'ora fa, eh, la vita passa, passa senza senso. E quindi, per me, il risveglio, il disincantesimo del mondo, è il risveglio in cui. Eh, nonna Renata guarda le bolle dell'acqua dentro il pentolino che si formano prima come delle perline, poi come delle, delle furibonde, tempeste, delle, delle uova d'aria eh, che, che scoppiano e esplodono e con occhi incantati e sta guardando una cosa ordinaria, banalissima, è un po'... Mh, secondo me è il risultato di anni di meditazioni di letture come potrebbe descriverla non voglio fare insomma non voglio ergermi così però però, insomma non voglio fare paragoni come come Francis Ponge descrive delle patate che, 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 che si cucinano sui suoi fornelli davanti a lui
0: E già, il potere di riscoprire gli oggetti, vuol dire guardarli, vuol dire vederli e non semplicemente lasciarsi discorrere davanti agli occhi, ma non è solo il il potere dell'arte quello che ci... Come dire, restituisce la, l'originalità, l'identità delle cose. C'è anche lo sguardo, non so se devo finire dell'innocenza, eh, però lo sguardo pulito, lo sguardo limpido dei, dei bambini. Agatha vede delle cose che sua nonna non vede e, e in qualche modo diventano non so se definirlo un problema però qualcosa con cui avere a che fare tant'è che saranno poi lo spunto per un un viaggio per un viaggio molto importante che eh, nonna e nipote devono prendere però questa capacità della bambina di vedere quello che apparentemente non c'è è è, 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 l'altro risvolto delle difficoltà ma anche della ricchezza dello sguardo di questa nonna che può accedere a tante dimensioni proprio grazie allo sguardo di sua nipote
1: Nel reimparare le cose da zero, eh, nonna Renata ascolta anche le spiegazioni di Agatha che è una bambina di oggi, mi ha ispirato molto una situazione ricorrente, talmente ricorrente che ormai è diventata un classico, quante volte si vede la scena di un ragazzino, anzi di un bambino, di una bambina che insegnano a un adulto come si usano certi dispositivi dal computer a delle applicazioni, è ormai quasi una banalità questa situazione ed è davvero una situazione contraddittoria io insomma non sono giovanissimo ma se avessi forse vent'anni di più mi illuderei direi a me stesso bene adesso è il momento, è arrivato finalmente il momento di trasformare di trasmettere il mio bagaglio di esperienza ai più giovani, ai più piccoli, no? sono ormai della, della terza, ormai quarta età, bene. E Invece no, i poveri nonni e nonne si trovano nella situazione di dover reimparare dispositivi, situazioni anche sociali mai viste. No? E se li, fanno, se li devono far spiegare dai bambini e dalle bambine, quindi c'è una, una direzione Bidirezionale per l'appunto, no? fra, fra le generazioni. Non sono più non solo i vecchi che insegnano ai bambini, ma a bocca aperta si fanno istruire da loro per poter usare il mondo e capirlo.
0: E forse è questo nuovo potere dei bambini che l'ha spinta a usare per questo libro un linguaggio fiabesco, se si vuole, favoloso, che mi sembra in qualche modo essere il simmetrico del suo linguaggio quando scrive in versi eh, lei usa tanti registri non è uno scrittore monocordo di sicuro eh, mi sembra che alla secchezza la densità della, della poesia questo libro risponda con l'abbondanza la sovrabbondanza la ricchezza di colore di parole, di invenzioni che è proprio quello della Fiaba. sono un po' due simmetrici ma che si assomigliano?
1: Questo direi nella prima parte, Eh, io lo definirei più che una fiaba un romanzo fantastico, Mm, la prima parte come la descrivevo prima è una invenzione favolosa, quasi mm, io non sono un esperto però oserei dire quasi psicotica ecco, della protagonista che si inventa un mondo di fantasia, eh, quando tutto crolla beh, da quel momento in poi non dico che compiombiamo in un romanzo realistico, ma le cose eh, assumono una, un, un, per, per, per tre quarti del libro una situazione um, insomma, no, non più così fantasmagorica, certo Eh, Ci sono situazioni eh, buffe, divertenti, anche però angosciose, perché non dimentichiamo che tutto il libro è pervaso dall'angoscia dal terrore di nonna Renata Renata Paganelli eh, di perdere di nuovo la sua nipotina perché eh, teme fortissimamente che la ritengano di nuovo inadeguata di crescerla, di educarla e che gliela portino via di nuovo che lo Stato, il Sindaco, le istituzioni gliela portino via quindi è vero questo eh, che c'è soprattutto nella prima parte molto, molto colore, molta fantasia direi che in tutto il libro più che un registro fiabesco o favoloso direi un registro forse un po' realistico, un po' fantastico ma le parole, direi soprattutto questo le parole sono a servizio della storia devono far sprigionare immagini nella mente di chi legge Eh, e quindi, eh, non so, adesso i primi che l'hanno letto mi hanno detto che è una sorta di, di, di... Cinema con le parole, perché le le parole dettano nella mente di chi legge le scene, i personaggi eh, con vividezza. Io in questo libro mi sono messo al servizio eh, proprio quasi con un'attenzione, una cura adesiva alla alla descrizione eh, delle azioni, dei paesaggi, delle scene, dei gesti, come forse mai avevo fatto nei libri precedenti, al servizio di una storia per la potenza. Uh, suscitatrice delle parole di far immaginare ecco far immaginare con le parole questo ho voluto fare in questo libro perché in ogni libro io più o meno cerco di, di, di non per partito preso ma ho visto voltandomi indietro in ogni mio libro mh, così mh, 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 affronto una sfida diversa è come se, se, se fossi un esploratore che va ogni volta in un, in, un, in un continente diverso e quindi mi equipaggio a volte con con dei vestiti pesanti, a volte con, con una sahariana così, che mi protegga dalle sabbie, altre volte, che ne so, in Antartide che mi sigilli contro, contro il freddo, eccetera, eccetera. E quindi, in questo caso, mh, sì, mi fa piacere di, mh, che, che, la sua, che la sua impressione sia stata questa.
0: Sì, perché dicevo favoloso, non, non volevo dire solo fiaba, perché è tutta una visione in qualche misura questo, questo libro, è, governata da tutti, dalla bambina e anche da, dalla nonna, che poi è piena di paure che il potere, che è meravigliosamente interpretato da un sindaco che si chiama Per Pippo, che mi sembra una, una piccola, bellissima invenzione, le, le sottaga la bambina, però questo non la trattiene non la trattiene dalla secondare la curiosità di sua nipote e da intraprendere un viaggio periglioso e meraviglioso da un certo punto di vista con incontri abbastanza dire strani non è vero perché poi in realtà sono c'è tanta realtà appunto dietro alla favola favola che sembra che lei racconti la nonna ha coraggio comunque sia prende una motocicletta e va esce dalla città, è molto rischioso questo passaggio per la nonna?
1: Eh Sì, è rischioso da vari punti di vista il primo eh, rischia eh, di venire intercettata eh, in un viaggio per l'appunto avventuroso eh, per cui il sindaco che si chiama Pierfilippo Ginotti e ha il il terrore o meglio il timore (ride) Eh, anche un po' di bassa statura mille così complessi di inferiorità e, e non ama affatto che si ricordi che il suo che il suo eh, nomignolo confidenziale Pier Pippo perché lo sente come una diminuzione della sua autorevolezza di sindaco e quindi eh, eh, non, non, eh, si irrita sempre quando qualcuno lo chiama, lo, lo chiama per Pier Pippo, vuol farsi chiamare insomma col suo nome altisonante Pierfilippo Sindaco Ginotti bene. e beh questo è un po' una figura anche dello, dello Stato, della legge che può eh, eh, intromettersi nei nostri rapporti più intimi mi accor- anche questo è frutto di una meditazione eh, non sempre consapevole perché io mi fido soprattutto delle mie visioni quando racconto delle storie, ma ora a vedere questo libro un po' da fuori, ora che è pubblicato come diceva lei che è un bellissimo oggetto, non grazie a me, grazie alla casa editrice in questo formato d'affezione piccolino con la meravigliosa copertina di Massimo Giacon avvolgente, un'unica immagine che, che, che fodera tutto il libro, che lo abbraccia, che lo, lo, lo coccola. Bene, a vederlo da fuori io vedo un po' anche quello che è successo non so, con le vicende di Marco Cappato e eh, di Jay Fabo dove eh, nell'intimità più profonda che possiamo pensare, cioè l'aderenza alla nostra tra la nostra vita e la nostra morte, che cosa c'è di più nostro della nostra morte? No? E la nascita al confronto che quasi non è nostra, veniamo al mondo, veniamo messi al mondo, ma la morte è nostra e invece no, l'articolo 580 del codice penale si conficca. Eh, in quel eh, eh, spazio tra la vita e la morte di ciascuno dicendo che non siamo padroni di darci la morte eh, come vogliamo in certe circostanze eh, eh, Marco Cappato ha portato eh, a contraddizione eh, rischiando di suo eh, questa presenza della legge dentro eh, l'intimità più profonda così come nonna Renata eh, se è lecito fare dei paragoni con, la mia, con i frutti della mia immaginazione vive eh, questa profonda ingerenza dello Stato della legge attraverso il sindaco che ha il potere di spaccare la sua intimità con, con la sua nipote Agatha e quindi intraprendere questo viaggio per lei certo è rischiosissimo perché se la, se la intercettano se la beccano diciamo così lei rischia davvero che le tolgano di nuovo la, la, la tutela la tutela di, di sua nipote e, e, e quindi è un viaggio avventuroso non solo per spero per le divertenti inaspettate sorprese, colpi di scena multiformi Persone che e non solo persone che vengono, che vengono incontrate, paesaggi eh, direi abbastanza così, insomma, che mi è, mi, è, mi è piaciuto molto descrivere: canyon, torrenti, crolli di massi, catastrofi, eccetera, non solo per questi scenari, ma anche per le premesse che dicevo, per, per il rischio che intraprende questa nonnina coraggiosa
0: che è su una moto con un sidecar parte con la nipote alla ricerca di qualcosa, di una sorella che, 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 non, che non c'è, che lei sa non esserci, ma che sua nipote è convinta di avere. L'altro che mi sembra essere un grande protagonista di questo racconto, così come la città all'inizio, nella seconda parte è la natura. E mi sembra che lei nella seconda parte, attraverso i personaggi, ma in questo loro viaggio, come dire, ce la voglia, ce la voglia mettere davanti e, e non in un modo neutro. Sbaglio se identifico nella natura un, un protagonista di questo suo racconto.
1: No, assolutamente no, eh, a parte che non, non sta a me <ride> dare patenti di esattezza, eh, no,
0: però.
1: <ride> però ecco, per quanto ne posso dire io nella mia, così, nel mio stato d'animo, sentimento di chi ha immaginato e, e, e scritto questa storia, no? Eh, questa, e l'ha proprio scritta lettera per lettera, che è la bellezza eh, già. Della, della metafora letteratura, cioè, io questa storia l'ho lettera dopo lettera alfabetico infantasticata immaginata, attraversata tutta, bene da questa posizione che non è per questo più autorevole dico che sì certamente eh, è una natura anche contraddittoria perché ci sono anche attivisti eh, vengono incontrati senza svelare troppo che Mm, eh, auspicano una rinaturazione un rinselvatichimento di animali addomesticati ci sono, ci sono pulcini feroci che, che assaltano alle caviglie la povera Agata e, e la feriscono, ci sono eh, vitelli eh, minacciosi che sembrano poter non dico sbranare ma fare molto del male a, 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 alle, alle due protagoniste ai A loro volta da da personaggi eh, almeno all'inizio ambivalenti, ecco e sì, eh, e c'è una natura anche grandiosa eh, eh, nei nei, nei suoi torrenti, nella sua furia eh, nella sua furia anche catastrofica. eh, Sì, perché eh, nella seconda parte la natura è anche proprio questa forza eh, non solo. non c'è solo la forza sociale, abbiamo visto eh, eh, quello che ha, su cui ci ha fatto puntare l'attenzione Amitav Ghosh nella grande cecità eh, dove spesso eh, i, i romanzieri, l'immaginario, le scrittrici, i film eh, a volte mettono sullo sfondo la natura come pura... Eh, pura puro scenario dove ciò che conta sono solo le nostre piccole vicende umane e quindi è, sono veramente contento che lei dica che è quasi un personaggio protagonista la natura, è agente, è, è un enzima, anzi una massa agente che entra proprio nella nella vita delle due persone protagoniste alle quali spero a quel punto ci siamo affezionati nel libro e, e si incarna anche in una figura che adesso non nominerei bene per non
0: raccontare no. tutto il libro. <ride> no, eh, no, no, è... come, come dicevo mi fa sempre impressione raccontarne tanto per non svelarlo. Eh, no invece tornerei a, proprio al a nonna Renata e a sua nipote Le, lei già diceva prima di questo loro loro rapporto, rapporto in cui in qualche misura la, la nipote lo, lo mette anche in una frase del romanzo sono io nonna che ti ho portato fino qui quindi è una protagonista è però un rapporto molto bello uno scambio tra, tra, tra le due e dopo un inverno così difficile con i nonni eh, mi, sembra, eh, mi, mi sembra un bellissimo segnale non credo si debbano dare dei, de, 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 delle ricompense ai nonni se stanno con i, con i nipoti mi sembra che sia una gioia reciproca rischiosa in qualche momento ma arricchente per entrambe
1: questo è, 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 è proprio vero, nella vita ordinaria diciamo così, è proprio, è proprio così, tanto è vero che i nonni lo spesso rappresentano la figura anche un po' della mh, benevola e lecita trasgressione, sono quelli che ti, ti consentono, che so io, di mangiare quel gelato in più o di portarti in quel posto eh, dove magari i tuoi genitori ti hanno detto che non, non, non sta bene andare perché... Ecco, e quindi i nonni spesso ti fanno uh, fare delle piccole trasgressioni da bambini. Eh, e qui nonna Renata ha un altro problema che deve incarnare eh, anche invece eh, l'autorevolezza genitoriale e si sente tanto inadeguata a questo. Quindi è sia nonna eh, che madre e padre eh, e quindi in questo rapporto con, con sua nipote è sia la benevola nonnina che è colei che deve comunque presiedere a una figura uh, di, 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 di norma, uh, non solo di nonna, eh, quasi un po de- deve, deve insegnarle per così dire un giusto e non oppressivo superio, deve trasmetterle la legge morale, deve dirle ciò che è giusto fare no, però al tempo stesso è anche una nonna che ascolta sua nipote e la segue perché le dà fiducia, le dà un grande credito.
0: E questo è il bellissimo rapporto che tra la nonna e la nipote che attraversa tutto il libro di Tiziano Scarpa, La penultima magia, edito da Ene Audi, è il nostro ultimo ricordo del pomeriggio, io la saluto Tiziano Scarpa, grazie, grazie per di questa par... bella conversazione delle sue domande, no. grazie. Ringrazio io, il libro è molto bello, invito tutti a leggerlo, ma eh, detto questo non mi resta che passare la linea e la parola a sei gradi e a Paola De Angelis, a tutti voi una risentirci, a domani pomeriggio.